0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion, der beste bayerische Podcast der Welt klar äh, mir vorweg, nicht, dass ihr vergessen habt, was gleich wieder das für Podcast war. Und ich habe heute hier mit dabei im virtuellen Studio den Mike. Hi Mike. Servus, liebe Videofreunde. Habe Komm, Das war eine hervorragende Anmoderation. Sehr schön. Dankeschön, danke schön. Ja, du hast da einen Film ausgesucht und du hast gleich mal den, den ersten Teil übersprungen. Also wir, wir gehen hier auf einen Film mit Teil 2. Und er heißt VHS-2 oder SVHS. Richtig. Du bist bestimmt so bewandert und weißt, was das S vor VHS heißt, oder? Das war heißt super, oder? Das weiß ich vielleicht jetzt gar nicht. Okay. Stimmt, es ist gleich, gleich am Anfang schon sauber, <lacht> ganz beschissen verbreitet. <lacht> Nein, Blo bloßgestellt. Wahnsinn. Gleich am Anfang losgestellt <lacht> Was du das dann, du? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, äh, du, du äh, hast bestimmt nur so viele Erfahrungen gesammelt mit VHS, dass du das weißt. Also, naja,
1: also wie, na, weiß ich jetzt nicht. müsst ihr jetzt selber noch schauen. ihr aber nicht, äh, liebe Videofreunde da draußen, äh, das ist jetzt eine Aufgabe. Und wenn es das Herz, dann schreibt <lacht> es uns bitte bei Facebook oder Instagram oder YouTube oder so äh, unter die in die Kommentarspalte bitte. Dankeschön.
0: Ich werde aktiv <lacht> aufgefordert. Ja, macht's mal was. Ja, tuts was. Nicht nur rumsitzen. Genau. Wer es nicht weiß, VHS, also für die ganz jungen Hörer unter uns, das sind Videokassetten. Mhm. Kassetten. Also das war praktisch die Stufe vor
1: die DVDs. Mhm. Aber da es dazwischen noch was gegeben, das war die Laserdisc. Was dazwischen? Ja. Na. Aha. Kennst du die Laserdisc da. überhaupt? Nein. Ja. Das war quasi also eine Scheibe wie der Schallplatten, nur hat ausgeschaut wie der CD, also so eine, so eine spiegelglatte Oberfläche quasi. Und mhm. da waren Filme drauf. Okay, na Kein Scheiß. Und die Verpackungen quasi auch passen dann äh, in Vinylgröße und so. Also, das war noch mit dazwischen, aber hat sich nicht wirklich
0: durchgesetzt, weil das preislich äh, durch die Decke gegangen ist und war recht unkampert. Ach, so ist es, wenn du da manchmal deine Collection-Videos machst, äh, das ist da im Hintergrund so ein, so ein Laserdisc dran. Genau, manchmal Hans äh,
1: Vinyl-Soundtracks äh, oder halt dann auch Laserdiscs. Okay. Ja, an sich ist es halt auch für einen Sammler halt ziemlich cool, wenn es dann so ein Laserdisc hast und dann diese Covers, die Cover, durch das, dass die halt viel größer von der Dimension her sind, ist ja halt gleich ganz was anderes, wenn es jetzt ein Mediabook kostet hast oder sowas, das ja doch von der Größe her limitiert ist. Ja. Und bei so, einer, bei so einem Vinyl oder bei so einem Laserdisc, da hast du jetzt Cover-technisch nochmal eine ganz andere Dimension, ist halt schon schön. Okay, cool. Aber selber hätte ich ja keinen Player mehr, muss ich sagen. Also ich habe noch ein paar so einzelne äh, Laserdiscs äh, aus äh, deko Gründe oder aus, äh, ja... Nostalgischen Gründen, aber ist ein mhm. player kann. Also,
0: ist Gott wirklich für mich nein. Ich habe jetzt Gott was gelernt. Wer hätte das gedacht in der Folge? <lacht> das ja. Wenn man zwar nicht
1: rausbracht, wo ein s fahrer ist, aber wo es
0: ein Leser-Diskussion ist. Also, ich glaube, S steht für super. Also, kannst du mal anders gar nicht erklären. Und ja, jetzt reden wir aber vielleicht mal über den eigentlichen ja. Film. VHS ist ja so ein Found-Footage-Episodenfilm, über den wir ja vielleicht mal irgendwann reden könnten. Und VHS 2 ist praktisch die Fortsetzung davor. Mhm. Also auch ein Found-Footage-Episodenfilm. Und das Besondere ist halt, es ist ein, ja, Episodenfilm mit verschiedenen Regisseuren. Genau. Kennt man ja aus der Vergangenheit also von anderen äh, Filmen wie Four Rooms, wo ja bekanntere äh, Regisseure äh, ihre Filmbeiträge zum Beispiel beigesteuert haben. Stimmt. Du darfst jetzt wahrscheinlich sagen: Mensch, Kirby warum bei VHS oder SVHS? Da kennt man doch auch alle Regisseure, also ich nicht. <lacht> äh, aber Bock jetzt <lacht> auf alle Fälle, oder? Die waren jetzt nicht alle unbekannt. Sag bitte ja. Äh, ich lüge jetzt einfach mal und sage ja, natürlich. The, hey, über was, den was Safe Heaven, über den Safe Heaven, ja. da haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo, irgendwann geredet, ja. wo du zu mir gesagt hast, ja Mensch, das ist doch der Regisseur von Safe Heaven. Genau,
1: der Gareth Evans, der, der ist wiederum der Regisseur von The Raid 1 und 2 und Apostel. Ah, ja, genau. Ach ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt die einfach mal kurz durch, wo es jetzt in dem Episodenfilm los ist. Und dann können wir episodentechnisch ähm,
0: auf die Regisseure ein bisschen eingehen. Weil es gibt nämlich schon ein paar, die man kennt. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja. Also äh, für für Leute, die noch nie irgendeinen VHS-Film gesehen haben, also wir reden jetzt wieder von dieser Film-, also Horror-Film-Reihe. Anthologie, an. ja. Gesundheit. <lacht> 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 es gibt praktisch immer eine Rahmenhandlung. Und in dieser Rahmenhandlung ist ein Detektiv, jetzt mal, der mit Hilfe von Videokameras praktisch so seine seine Detektivarbeit filmt, um vermutlich einen Beweis zu haben, keine Ahnung. Mhm. Und er kriegt einen Auftrag nach einem Studenten zu suchen, der ja verschwunden ist, glaube ich. Genau. Und er steigt dann mit einer Freundin in das vermeintliche Haus ein, wo der Student äh, sie versteckt haben soll und äh, da finden es dann einen Raum, der verwüstet ist, oder sagen wir die ganze Wohnung ist verwüstet. Er findet also einen Blutfleck und macht sich dann auf die Suche nach dem Studenten und sie macht sie dabei in dem Videozimmer breit, äh, wo auch ein Laptop steht, wo dieser Student eine Videobotschaft hinterlassen hat und halt einen Haufen Kassetten. Mhm. Und diese Kassetten, schaut sie sich dann an. Genau. Und da ist hübsch wildes Material drauf. Genau dann darfst du loslegen. Was ist denn die erste Episode? Also zuerst mal vorab, also diese,
1: äh, diese Rahmenhandlung quasi, diese heißt ja Tape äh, 49, äh, ist stellt ja so schon mir sicher, dass wir für unsere 3T schon mal was äh, drin haben, glaub ich glaube in den ersten drei Minuten sogar, aber davor natürlich später bei unserem Fazit. Und die erste Geschichte, die sich die Dame da auf HSO schaut, heißt Clinical Trails und ist äh, Regie geführt und geschauspielert vom Adam Wingard, aber den kennst du Corby, oder?
0: Äh,
1: Bitte hier Zirpen einfügen. <lacht> <lacht> also hey wieder, Adam Wingard ist der Regisseur von Godzilla vs. Kong, zum Beispiel.
0: Da kenne ich Godzilla, ich kenne Kong, ich kenne den Film, ja. aber wenn du mir jetzt fragt hast: Mensch, wer hat den gemacht? Der hätte ich gesagt, keine Ahnung. Okay, das war der Film quasi, der nach Coronas Kino
1: gerettet hat. Ja. Oder er hat zum Beispiel so: uh, Your Next hat er gemacht. Den kennst du vielleicht. Your Next.
0: Na. Okay, macht nix, aber die. <lacht> <lacht> also, aber Clinical äh, Trials, den habe ich tatsächlich schon mal gesehen, ja. Okay, also Clinical Trials. Also, ist es ist tatsächlich immer... Äh, äh, ich ich einfach mitten rein. Gletsch, Unsere ich? Hörer denken, sie wahrscheinlich... Oh Mann. Tatsächlich ist es einer der wenigen Horrorfilme, die ich schon vor unserer lieben Podcast-Karriere äh, häufiger gesehen habe. Das ist ja wirklich mein Lieblingsteil von, äh, von der VHS-Reihe. Daher war ich. Ganz froh, dass du vorgeschlagen hast, dass wir über den mal reden könnten.
1: Ja, und wir haben eigentlich eigentlich draufgekommen, weil wir wieder über das Hardline geredet haben und mir ja den allerersten Film, den wir in Hotline gesehen haben, jemals, also quasi vor zehn Jahren, war der erste Film war damals, äh, gut, dass ich nicht liege, der erste Film war Maniac und der zweite war VHS 2 und da haben wir eben draufgekommen, dass wir gesagt haben, weißt du was, den finden wir beide geil, müssen wir drüber schmerzen. Ach, echt, der ist im Hotline gekommen? Mhm, das war der allererste Film. Erstes Maniac Remake und dann VHS und zwar war es dann nur so, dass man mir eben geschaut haben, wo kann man mir den Film sehen, weil es vor Abschuh hat, der bekommt äh, ungeschnitten bei uns in Deutschland keine Freigabe. Mhm. Und dann hat es eben geheißen, okay, ein Kino in Regensburg hat den, ja Wahnsinn, da müsste wir schauen. Tatsächlich, sie haben den nur äh, ungeschnitten ausgestrahlt. Die geschnittene Fassung dauert, glaube ich, 90 Minuten und die ungeschnittene 96, also ein doch einige Minuten Unterschied. Und ja, und seitdem haben wir dem Hardline treu geblieben schon, ja? So war das.
0: Ja, so schließt sich der Kreis. Das ist ja schön. So schließt sich der Kreis, richtig. Ja, aber VHS, also die die den ersten Teil, der war da schon bekannt, oder? Ja, ja, freilich.
1: Den habe ich damals auch mit dem Kahn nicht gesehen. Also da haben wir Schiss Schisscode ohne Ende. Aber mir, bei mir hat der Zweite immer wegen mehr sind. Also die sind wollte, die mit den Zweiten eigentlich anfangen. Weil mit dem ersten ja. kann ja jeder anfangen,
0: oder? Ja, richtig. Das wäre total langweilig.
1: Aber dann, jetzt verzeihen wir, um was geht's denn in Clinical Trials? Clinical Trials. Und zwar, äh, dieser besagte Adam Wingard bekommt ein künstliches Auge implantiert. Und dieses künstliche Auge hat, oh Wunder, äh, eine Kamera mit drin. Die Operation verläuft gut und alles passt. Und äh, es gibt nur eine Nebenwirkung, äh, nicht körperlich, aber äh, er kann ja ab jetzt tote Menschen sehen. Die sie in seinem Umfeld äh, so rumtreiben und die kommen immer näher. Und äh, dann kommt nur eine Dame in sein Leben und dann spitzt sich die ganze Situation ganz brutal zu, weil die Toten
0: oder die, die Geister immer aufdringlicher werden. Rücken immer mehr auf die Pelle. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall echt saukul gemacht, weil die, äh, das Auge ist ja gleichzeitig die Kamera. Mhm. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie haben sie das wohl gemacht? Ja, weil man sagt, er haben ja auf dem Spiegel dann, gell? Genau, es gibt ein paar Szenen, da, da schaut er sich halt dann einem Spiegel O oder äh, versucht, was mit dem Auge zu machen und das ist schon beeindruckend. Ja. Und da frage ich mich dann immer, weil ich bin ja hier äh, äh, filminteressiert, ja, äh, also äh, wie wurden diese Filme wohl gedreht oder gemacht und dann frage ich mich immer... Huh.
1: Ja, und das zurecht und das zurecht Recht. Ich finde ja schon mal einen saugeilen Auftakt, also ähm, mir gefällt der, die Episode sehr gut und ich muss auch sagen, allgemein, was mir eben an die VHS-Filme sogar gefällt, ist das ist, dass die so unglaublich kreativ sind mit die Begründungen, äh, wo ist die Kamera, warum ist das alles auf äh, Tape gebannt und so und da haben sie immer so kreativ äh, und das mit dem Augen, ich natürlich Weltklasse und natürlich auch dieser technische Aspekt, wie hat man es gemacht? ja, gefällt mir
0: sehr, äh, Teil, der mir fast nur besser gefällt, hast A Ride in the Park, oh, das ist nämlich yes. dann gleich mal die nächste Kassetten, die ist eingeschippt. Genau. Und das ist einfach lustig. Also anders kann man es meiner Meinung nach nicht beschreiben, äh, zumindest für mich köstlichst amüsiert. Ihr habt übrigens auch wieder mal mit meiner Frau natürlich umgeschaut. Sehr schön. Bis zu A Ride in the Park war es nur so, aha, okay, was kommt jetzt? Äh, ja. Und dann ab Safe Heaven war es raus. Na, das glaube ich. Äh, A Ride in the Park, es geht um einen Fahrradfahrer, wer hätte es auch anders gedacht, der ähm, mit seiner Helmkamera diesen, diesen Fahrradtrip filmt. Und dann von Zombies umgefallen wird und selber zu wird. Und du hast einen Zombie mit einer Kamera auf dem Kopf, ja, kriegt dann so durch den Wald, äh, trifft ein paar andere Zombies, also die natürlich Bissen hört, und dann singen die weiter. Und ja, es ist einfach lustig. Voll. Und dann gehen wir uns noch zu
1: einer Geburtstagsparty, wo es nicht eingeladen sind. Die, die Wut darüber lassen es dann erstmal <lacht> an die ganzen Eltern von den Kindern aus und teilweise an die Kinder. Und, oh. ja, weil wenn ich keinen Geburtstagskuchen kriege, dann frieße ich einfach alle anderen. Ja. <lacht> ähm, da finde ich es jetzt sehr geil, weil dies äh, mein Lebensmotto äh, sehr gut unterstreicht. Sport ist Mord und äh, wenn er, wie gesagt, wenn er nicht Radl
0: gefahren war und hätte sich auch nicht so blöd angestellt, dann da er nur leben. Ich finde die Perspektive halt einfach geil. Voll gut. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeinen anderen Film gibt, der praktisch so, ja, wie, wie nennt man das? So ein so, so Personal View? Mhm. Wie, wie nennt man das? Ego-Perspektive. Ego-Perspektive, dankeschön. Ähm, zeigt von einem Zombie. Mhm. Äh, also zumindest wäre mir da nichts bekannt. Du weißt bestimmt etliche Filme, die das genauso machen. Nein, weiß ich leider auch nicht. Es <lacht> ist hübsch, hübsch unique, das Ganze. Und ich finde... Der Teil oder die Episode ist sehr sehr kurzweilig. Also zumindest vergeht gefühlt immer die Zeit wie im Flug und ich bin dann immer traurig, wenn es dann schon fast wieder vorbei ist, weil da hätte ich einfach kein mehr gesehen. Ja. Und da finde ich es auch sehr cool, weil man dann,
1: äh, ähm, dass man halt den Bezug zum Charakter selber nicht verliert, obwohl er zombifiziert ist, sagt man dann doch immer wieder mal im Spiegel vom Auto oder so, äh, dass man dann sagt, ja, wie fertig ist er denn jetzt? Dann steckt er wieder mal was im Kopf drin, dann sagt man quasi, dass da die, die Grillgabel im Kopf drin steckt, da leidt er so Geschichten und äh, ja, also ober einfallsreich. Oder wenn einem dann da der Kopf weggeschossen wird oder so, dann fliegt der Helm rum und dann äh, kommt er neben zum Lingen und leidt das so sagen, cool, einfach cool. Ja. Da hat wiederum Regie geführt der Eduardo Sanchez und äh, den kennt man als äh, einer von zwei Regisseur von The Blevage Project. Ja?
0: Ah, okay.
1: Und der Greg äh, Hale
0: hat auch mit Regie geführt und das war der Produzent vom Blevage Project. Das wäre natürlich lustig, wenn im Hintergrund irgendwo dann das Zelt vom Blevage Project steht und die anderen drin sitzen und sie fürchten. Ja genau, und <lacht> den Rind der aus
1: der Nase und sagen, Hilfe, Hilfe. <lacht>
0: Mensch, Rotz aus der Nase, das ist ja fast schon eine perfekte Überleitung zu Safe Haven. Aber hallo, richtig, <lacht> richtig, sehr gut, sehr gut, Corbio. Dann verzeih mir, um was geht's es denn in dieser grandiosen Episode? Also in Safe Haven
1: geht es um ein Dokumentarteam. Die mehr hatten einen Dokumentarfilm über eine indonesische Sekte drehen. Und die Sekte heißt Paradise Gates. Das ist so Scientology-mäßig. Also, da darf Kornerei nur die Mitglieder quasi, und sie dürfen mit der Ausnahmegenehmigung da äh, auf das Gelände und dürfen sie da vorüberzeugen, überzeugen, dass da nichts Unrechtes passiert auf dem Grundstück. Und gerade, gerade wie unser Kamerateam da ankimmt, äh, bricht äh, auf dem Gelände von Paradise Gates äh, die Hölle los. Mhm. Es ist wirklich die Hölle. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, also da geht's so richtig ab und ist mein absolutes Highlight in äh, VHS2. War damals am meisten von der
0: Zensur betroffen, weil die Folge richtig richtig äh, subt. Das überrascht mir jetzt fast nicht, <lacht> dass das am meisten von der Zensur betroffen ist. Kannst du drüber reden, was da genau dann fehlt, weil ich habe mir also Irgendwo in den unendlichen Weiten meiner Film-Online-Sammlung sollte VHS 2 wahrscheinlich auch ungeschnitten vielleicht vorzufinden sein, aber halt dann nur auf Englisch. Mhm. Und die haben wir aber jetzt am Wochenende bei äh, Amazon Prime geschaut. Ja, die geschnittene Fassung. Und da ist er mal schon stark gekürzt vorgekommen. Weil es gibt ja eine Szene, da läuft etwas an der Decke weg mhm. oder entlang. Und... Ich habe mich dunkel darüber erinnern können, dass eigentlich mit diesem Viech nur mal eine Szene hätte geben sollen und die kam aber dann nicht. Okay, das weiß ich jetzt gar nicht schon ja. her. Also
1: das mit dem, also mit dem Viech an der Decke, dass da noch eine Szene kommt, die geschnitten ist, weiß ich nicht. Aber es gibt halt da diese, diese Schwangerschaftsszene, die man ich halt brutal federn lassen müssen, die Explosion von dem Ober-Sektenkuru oder halt dann die ganzen Suizide quasi, wo sie die Leute alle ihren Kopf geschießen. Und so. Das am Schluss kommt da, der Baphomet quasi, aber von dem Viecher an der Decke, das ist mir jetzt leider entgangen beim letzten Mal schauen. Der Baphomet. Ich hätte jetzt Baphomet genannt, ja. Weil es ein ja, Ziegenkopf und so.
0: Kennt sie da voll aus, krass. <lacht>
1: ähm, und die Folge hat äh, der Gareth Evans gemacht, eben, wie gesagt, der Regisseur von The Raid 1 und 2. Und ähm, der Timo, jetzt pass auf, jetzt muss ich, ich wieder zum Offen, äh, Cha Hanto, Mhm. Der, den kennt man als Regisseur von The Night Comes for Us, den wahrscheinlich jeder, zu dem, wo fast jeder Zugang hat, der Netflix-Account hat. Ein richtig, richtig grober Action-Splatter-Film. Mhm. Der hat er bei VHS äh, 94 äh, hat auch ein Segment beigesteuert und auch bei ABCs of Death der erste Teil quasi. ABCs of Death ist ja ähnlich aufgebaut wie, wie die VHS-Filme. Ähm, Gott dass bei ABCs of Death halt das ganze Alphabet durch Kurzfilme sind mit äh, sehr abstruse Beiträge. Und da hat eben dieser Timo einen Film beigesteuert.
0: So, so, okay. Ja. Keine Ahnung. Tatsächlich habe ich irgendwie gedacht, es geht so ein bisschen in die Richtung dem Medium oder so. Mhm. Bei den Regisseuren. Ob der da vielleicht irgendwas so mit zum Da gehabt hat. Mhm. Aber... Also, ich finde den, den Teil oder die Episode ja ziemlich cool. Na, natürlich auch, weil es so abwechslungsreich und also so creepy teilweise ja. ist. und ultimativ bedrohlich. Also diese diese
1: Stimmung, diese die, die, das Kamerateam ist ja von Haus aus eigentlich nicht willkommen und wird immer so äh, so super freundlich behandelt, aller Midsommer und Ding, und da warst du weißt schon, oh Scheiße, das stimmt irgendwas überhaupt nicht. Ja. Und wenn es dann eben eskaliert, die sind die ganzen Psychos ausgeliefert. Ja, und am Schluss, also gegen Eddie eskaliert ja komplett. Also wirklich, wo es da abgefeuert wird in dieser Episode ist uh, Wahnsinn.
0: Ich sag nur Papa. Ja, <lacht> Wo wir wieder beim Rotzen sind. <lacht> Na, sehr, sehr schön. Gut, und die letzte Episode war Slumber Party Alien äh, Abduction. Genau. Abduction. Ja, ein paar Kinder äh, oder ein paar Jugendliche werden von Aliens angegriffen. Das war's.
1: <lacht> <lacht> genau, die morgen ein, ein äh, äh, Slumber Party, weiß, äh, äh, Wie sagt man auf Deutsch? Zefix.
0: Uh, Pyjama Party. Pyjama Party, Pyjama -Party, eine, Party danke sehr. Naja, ja, könnte man so nennen, ja. Und sehr die Jungs zumindest, ja. aber das, die, die ältere Schwester Die möchte eigentlich eine andere Party machen. <lacht> Ja, aber da ist jetzt halt sehr
1: cool, dass man sehr schön mit normaler Found Footage und Ding und bis dann die Kamera quasi auf dem Hund montiert wird, wo man wieder bei der ultimativen Kreativität sind. Aber auf diese, dass die, die Kamera auf dem Hund montiert ist, haben wir doch halt das ultimative Gewackel gell? Also das, ja. das ist an sich die schwächste Episode. Und auf die habe ich mir am wenigsten gefreut, aber hat dann doch am Schluss aussieht. Also die letzten zehn Minuten absolute Momente. Also die ist auch dann sehr bedrohlich, wenn dann diese diese Außerirdischen dann kämen und so. Und im Hintergrund dieses Brummen und diese diese Lichteffekte und so. Und uh, wie die Aliens dann äh uh, uh, um designt sind. Also sehr traditionell und ja, cool. Also trotz allem mit ihrer Waklerei und Ding hat mich das trotzdem überzeugt. Am Anfang ist schon sehr American Pie-lastig, ja. ähm, hat mich dann ein bisschen genervt, aber dann, wie gesagt, wenn es dann zur Sache geht, dann äh, punktet es wieder voll.
0: Also was da halt auch wieder das Beeindruckende ist, Sag's. Ähm, wie, wie plant man denn das, wenn so ein Hund dann die Kamera auf dem Kopf hat und war das dann auch die ganze Zeit wirklich der Hund? Das ist jetzt eine ganz eine gute Frage es gibt ja eine Szene, da der ja Urbuhr mit dem Hund dann im Schlafsack ins ins Wasser gezogen mhm. ja jetzt wenn man jetzt selber einen Hund hat und dann hört man da im im Fernseher wie halt da einer ins Wasser gezwungen wird und dann da so halber da trinkt findet man das halt dann vielleicht nicht ganz so cool? <lacht>
1: <lacht> na also ich glaube da, dass da wirklich dann schon mit Dummies gearbeitet worden ist oder irgendwie so in der Richtung. Also wie gesagt, der Hund ja so ins Wasser schwimmen können, sie alle die ähm, aber wirklich dann in Gefahr, eben auch dann am Schluss, wie dann das ausgeht, also in Gefahr wird der Hund nie gewinnt Ja, vermutlich. Der Regie hat bei der Folge der Jason Eisner geführt der den unglaublich unglaublich geilen Hobo with a Shotgun gemacht hat mit Rutger Hauer ah. und den ultimativen oder einen der ultimativen Weihnachtsfilme Revenge den man auf YouTube sehen kann als sehr zu empfehlen Hobo with a Shotgun kenne ich tatsächlich
0: Hast du gesehen auch, oder sagst du den Namen was Na ich, äh, also mir sagt man sich der Name was wegen äh, der Trailer bei ähm, äh, na wie heißt das Haus Grindhouse <lacht> <lacht> ja, genau. ja, da hat ja dieser Chase, Jason
1: Eisner diesen äh, Contest gewungen, ich, der hat ja diesen Fake-Trailer gemacht und dann Nein. haben die gesagt, okay, du hast gewungen, jetzt darfst du einen Film machen und da ist der Hobo wie der Shotgun rausgekommen und man hätte dem Jason Eisner eigentlich nur eine rechte große, oder ich, ich hätte ihm eine große Karriere vorausgesagt und dann ist leider seit nach diesem hervorragenden Film nichts mehr gekommen. Okay. Und ich lieb liebe Shot Shotgun. Das ist wirklich so ein ein verrückter
0: Film. Den habe ich nur einmal gesehen. Ja. Und Das hat gelangt, oder? Äh, da war Ja, richtig. <lacht> ja, da waren wir ein bisschen zu crazy. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon
1: Wahnsinn. Ja, und eben so crazy ist ja auch die Slumber Party Allen Abduction. Also das ist wirklich. Ist, da müsste es äh, schwindelfrei sein. Da wird richtig fett rumgewackelt.
0: Also in dem verrückten Wikipedia, also zumindest beim Englischen, steht übrigens da, er hat da einen Hauptfilm draus gemacht. Und zwar erst letztes Jahr. Kids vs. Aliens. Ach, jetzt hau ab. Doch, wirklich. Okay. Also da gibt es jetzt einen Langspielfilm, mhm. der scheinbar genau das als Handlung nur entlang hat. Okay. Jetzt habe ich echt gemeint, der hat er eben seit
1: Hobbit Shotgun so nichts mehr gemacht. Ein Ding hat er noch gemacht, ein Segment, wo wir wieder bei ABCs of Deaths sind. Da hat er noch was gemacht, kurz 2012, aber das ist ja wirklich dann schon seit elf Jahren. Sehen Sie. Aber wenn dann der Ding jetzt kommt, Kids vs. Aliens, den schauen wir uns an, oder? Den schauen
0: wir uns oh ja. Richtig. <lacht> <lacht> der, der, der Titel beim Poster drüber ist Fuck Space. <lacht> okay, cool.
1: Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, die produziert ist das Ganze, das haben wir schon mal gesagt, in einer anderen Folge von Bloody Disgusting. Der Chef von Bloody Disgusting, der Brad Miska, die haben da ein paar so Filme produziert, unter anderem die ganzen VHS-Filme. Und da haben wir mittlerweile bei fünf Filme, oder? Haben wir jetzt mittlerweile... Echt fünf? Ich hab gedacht vier. Ja, VHS, also das war der, der dritte war dann der Viral. Der vierte ist 94 und der fünfte ist 99. Ah, Wobei ah ja, die letzten, jetzt 99 also 99 hab ich noch nichts gesehen. Also der äh, VHS 94, der 94er, war hervorragend. Also der kann fast an VHS 2 ran. Ähm, und ist brutale Steigerung zum ganz schwachen dritten Teil.
0: Ja, ich will also gerade auch nochmal sagen. Also der, der dritte Teil, der ist wirklich sehr schwach. Es gibt zwar Ohr Episode. Ich glaube, die vergisst man einfach nicht. geht die... Skater versus Zombies, oder? Na. Nicht. Die von ich cool. Ach, wie wohl das? Völliger Bullshit. <lacht> wow, was gefällt dir wieder? Nein, ich hab an, ähm, war, war das Parallel Monsters? Dacht, äh, wo, äh, der, mit dem anderen Typen, der doch in der Parallelwelt oh, dann ist? Das war
1: die erste Geschichte, oder? Die war voll langweilig. Echt? Ja. Ist das die erste? Ich schon, also, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab noch einmal gesehen, seitdem nimmer, und das Einzige, was mir im Kopf hängen geblieben ist, ist, uh, Skater vs. Zombies.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ist insgesamt halt einfach, äh, einfach ein blöder Film. Ja,
1: ja. Und führt das ganze VHS-Thema Ad Absurdum, also da haben sie dann mit äh, 94 äh, wieder in die richtige Richtung gegangen. Hat eine von den besten Segmente überhaupt, wo es quasi um einen Cyborg geht, der einen Menschen, der zu einem Cyborg gemacht wird und dann da... Ähm, sie da durch diese Fabrik durchschlachtet, in der er umbaut worden ist und das Militär fertig macht. Und das ist Wahnsinn. Also
0: wo wir wieder bei der Kreativität sind, ganz, ganz weit oben angesiedelt. Aber gut, dann mal jetzt zurück zu VHS-2. Ja. Mich hat natürlich jetzt so eine Reihenfolge brennend interessieren mhm. von den Episoden, was du sagst, was Spannenden ist auch so für dich. Die Besten. Und du darfst natürlich den Tape äh, 94... 49. Mal, 49, ja. so rum, richtig. Den, den darfst du natürlich eigentlich gerne dazu packen. Okay. Also ich hätte jetzt gesagt Safe Haven auf
1: Platz 1 natürlich. A uh, Ride in the Park auf 2. Uh, jetzt pass auf, dann Nimi Ja, das Klin äh, Clinical Trials dann auf 3. Dann das, äh, äh, die Slumber Party auf 4 und den die Rahmenhandlung dann auf am letzten Platz. Ja, muss ich ganz genau so in der Reihenfolge zustimmen. Wobei der Kniff ziemlich cool ist, wenn man dann sagt, dass diesen, diesen Herrn, den es quasi die ganze Zeit, auf VHS zugeschaut hat, der da diese, der sich selber filmt und sich da einen Kopf geschossen hat, dass der quasi der ist, der sich hinter einer im Schrank versteckt. Das fand ich sehr cool und wie der dann da rauskommt, also, war schon cool. Es ist ein
0: cooler Abschluss, aber sehen wir mal, das, was halt dazwischen passiert, das, ja. Langweilt ja, Ohren. Also aber
1: ich finde es immer gut, lieber hat äh, so ein so Anthologiefilm eine Rahmenhandlung, die das, das Ganze zusammenhält, äh, kompakt, als wie das nichts ist. Und es ist so lose, dass wirklich nur hintereinander die äh, Episoden kämen ohne Rahmenhandlung. Also ich finde es immer gemütlicher, wenn es so eine Rahmenhandlung hast. aber wenn es nicht immer oder meistens
0: nicht äh, das Stärkste am Film ist. Ja. Also ich muss sagen, Ride in the Park und Safe Haven, die nehmen sie nicht voll. Ja. Aber die sind natürlich vom Stil her äh, sehr, sehr unterschiedlich. Also Ride in the Park, ist finde ich einfach witzig. Und Safe Heaven, de, das geht halt genauso in die Richtung, die ich gerne mag. Ich habe ja vorhin schon die Medium äh, gesagt und sowas. Mhm. Und genau für sowas liebe ich found Footage.
1: Ja. Und sie haben ja den Move sehr cool gemacht, dass quasi die, äh, sie präsentiert da mit Clinical Trials wegen so das Gruselding, das wurde schon ein wenig so einstimmt und finde ich auch super geil gemacht mit der Pool-Szene und so, schaut euch den Film auf jeden Fall an, Pool-Szene, mega cool. Äh, dann mit der Ride in the Park gehen wir dann in die Fansblätter-Richtung und haben wir dann richtig gut gelaunt und Safe Haven zeigt uns dann so richtig pff, einen Teppich unter die Füße weg und los uns auf dem Oschi
0: plumpsen, also der, der geht richtig ab. Ich hätte mir allgemein die Reihenfolge ein bisschen anders gewünscht innerhalb vom Film. Mhm. So gerade Safe Heaven als Abschluss, das hätte ich richtig geil gefunden. Oh. Wahrscheinlich, ihr habt angefangen mit der Ride in the Park, dann Slumber Party Alien Abduction mhm. und dann äh, Clinical Trials und dann eben Safe Heaven. So hätte ich die Reihenfolge ja, also, Slammer Party war bei
1: mir auf jeden Fall auch weiter vorn. Der, ja. der hinter hinterlost am Schluss ein bisschen seinen Faden geschmoren, weil er doch recht lang braucht, bis er in Schwung kommt, äh, hätte auf jeden Fall weiter vorn hingehört, bin ich bei dir.
0: Und was, mich an der Episode vor allem stört, hm? dass diese Darstellung von den Aliens. Okay? Weil das, ich, ich, ich finde, das ist halt so so ultra-klischeehaft, also ohne, dass man sich irgendwie Gedanken gemacht hat, wie die vielleicht anders ausschauen könnten. Deswegen habe ich gesagt, sie sind sehr traditionell. Klar, mit den Schattenelementen und so macht es natürlich dann nochmal einen richtig bedrohlichen Eindruck. Mhm. Und ich glaube, hat es der Kani nicht vor kurzem gesagt, dass das für er eines der gruseligsten Sachen überhaupt war? Ich mein schon, ja. Ja, also da, da, da merkt man wieder, dass der da, da Kani einen seltsamen Geschmack hat, aber okay. Das sowieso. Ja, aber ich weiß nicht, was für ein Delirium dass er gerade war, wie er das gesehen hat oder wo er das gesagt
1: hat. Das weiß man jetzt allgemein nicht. Eben.
0: Der hat sich <lacht> wahrscheinlich darauf eingestellt gehabt, dass er jetzt am Porno
1: schaut und dann... Naja, was ist denn da los? Sack. Weniger Busen als gedacht, aber wie gesagt, wenn der Film losgeht, <lacht> zeigt man schon mehr einen Busen. Wo wir gleich bei unseren drei t sind. Ja, wie Top und Flop, dann wir überspringen, oder was? Ach, machen wir das, ja gut, machen wir das zuerst. Ich hätte jetzt eine super Überleitung versucht,
0: aber die hast jetzt wieder sauber abgeschmettert. Ah, da, da machen wir es dieses Mal komplett verrückt und machen erst das Triple Threat, okay? Okay, machen wir es so. Also. Boah, krass. Voll verrückt. Also Triple Threat, haben wir mir
1: Trompeten. Trompeten. Oh. Äh. Na. Wir haben Trompeten und Möpse gleich, gleich miteinander. Was? Echt? Ja. Das kann auch sein, dass dies eine von den Szenen ist, die in der in deiner Version jetzt da rausgeschnitten waren bei Amazon, ja. glaube ich. Weil äh, man sagt gleich am Anfang in die ersten drei Minuten, man sagt Möpse und einen Riemen.
0: Ah, okay. Na, den, äh, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Da wäre... Ich kann mich nur an die Möpse erinnern. <lacht> Komisch. <lacht> wie, wie konnte es nur sein? <lacht> genau. Und äh, da, dann tut die Tiere... Das boah, das kann ich jetzt gerade eigentlich auch nicht. Ja, also das ist einmal
1: beim Spoiler-Territorium und zwar der Schluss vor Slumber Party, Alien Abduction, der Hund stirbt ja. Das weiß man nicht. Jo, der fällt ewig, die, 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 die Aliens ziehen den voll weit auf, los den runterfallen und dann macht's es Platsch und dann filmt die Kamera quasi den Hund und der zuckt nur und macht. Also der überlebt nicht, Corby. Nein, das ist auch nicht im Film. Also, nee, nicht im geschnittenen. Ah, okay. Also, okay, das ist gut, dass wir drüber geredet haben. Also, der Aha. Hund stirbt in der ungeschnittenen Fassung. Das ist ja krass, okay. Gibt es
0: jetzt noch mehr einen Punktabzug bei dir? Eigentlich schon, ja. muss fast gell? Eigentlich schon. Und, und, und schon ist der Teil noch unbeliebter, ja. ja. Dieser verdammte Jason Eisen. <lacht> du darfst da quasi ganz rausschneiden, oder wenn es kannst. <lacht> Nein, das ist ganz Schlimme, auch wieder Schlimmsten. Okay. Aber es ist halt immer scheiße, wenn der Hund stirbt. Ja, das stimmt schon. Gut, dann, jetzt bin ich gespannt. Jetzt erzähl mal, was sind denn deine, deine Tops und Flops? Also meine Flops ähm, ist dieser American Pie
1: Part in Slumber Party. Das nervt mir ein bisschen auch, wo es den dann beim Wichsen filmen und so und Ding, ah, Das ist so, ach na, das es passt nicht zum Rest irgendwie dazu. So dieses Teenie-Geblänkel. Äh, das hat mich genervt und dauert mir zu lang. Ja. Definitiv. Äh, und mein absolutes Highlight Wenn's in in Paradise Gates Riot geht, wenn es da so richtig rumgeht, ab dem Moment, wenn diese Alarmsirene losgeht, losgeht, es bei mir die Gänsehaut auf und dann los die Gänsehaut nimmer noch bis zur Papa Szene und äh, da bin ich voll dabei. Also Safe Haven ist ein richtiger, ja, ein Mindblower, richtig A geil. Mindblower. Ja, voll, das ist genau meins. Also von da weg diese Sirene geht los. Und der, 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 der Ostra
0: durch, das ist mein absolutes
1: Highlight, und da bin ich schon immer ganz heiß drauf.
0: Mhm, cool. Bei dir? Ich fange jetzt gerne mit dem Flop an. Um. Bitte. Und äh, du, du wirst gerne sagen, ach Kim wie bitte. Ich mach die fertig. Ja, mach ruhig. Ja. Ähm, es ist tatsächlich diese Papa-Szene, weil okay. die für mich diesen Safe Heaven um mein einfach ins Lächerliche zeigt. Ja. Diese Kameraeinstellung, also man, man sieht dann diesen Dämon. Ich weiß nicht mehr, wie es den Volk genannt hast. Ach, B. Ja, Gesundheit. <lacht> und ähm, den, den äh, vermeintlich Überlebenden. Ja. Wer war es wahrscheinlich, in der ungeschnittenen, äh, frisst er dann seinen Kopf oder was, was Nein, ich Na, der ist dann wirklich Kur Und die die Kameraeinstellung kommt von unten. Ja. Und man sieht ja praktisch, wie er dann aus dem Mund rotzt und aus der Nase kommt dann auf einmal so ein Rotzglocken. Und... Ich weiß nicht, was man damit bezwecken wollte, aber ich finde, das macht halt dann nochmal dieses, also ja, es, es zirkt das komplette Gruselige, was Safe Heaven zum Schluss auch extrem geil aufbaut, nur nochmal so sicherliche Lächerliche, dass ich es äh, einfach schade
1: gefunden habe. Okay. Äh, du musst aber dazu sagen, er ist ja auch der Papa, muss man sagen, oder? Sie ist
0: ja schwanger von ihrem, der da der, der, der ah. Bauch aufplatzt. Na eigentlich nicht. Nicht? Nein. Äh, weil der, der sie geschwängert hat, der ist doch schon gestorben. Ach, es ist der andere. Nein, 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 nein.
1: Es ist schon der, weil der, der, der betrogen worden ist, der wird ja quasi
0: hinterschossen. Nein. Ich glaube nicht. Also ich. Ich. glaub glaube nicht, ne? Ich weiß es aber nicht. Da muss man ehrlicherweise gestehen. Wahrscheinlich. War ihr gar nicht bewusst, dass das der andere ist, weil sie beide schon sehr ähnlich schauen? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, wir haben jetzt nicht rassistisch, aber manche, die, die schauen sich halt ein bisschen ähnlich, an, ja, das stimmt. Ja, Nein, aber ich war jetzt davon ausgegangen, dass er, dass das der ist, dass das der Fremdgeher ist quasi.
0: Ja, wer, wer weiß. Schreibt es in die Kommentare,
1: und Leute. cool ist auch der Move, dass quasi die den Rotzglocken und den Säufer zusammenlaufen lassen. So, ah, sonst habe ich ja noch nichts gesehen. Und dann läuft ich das miteinander
0: aber also ziemlich cool. Ja, wirklich Wahnsinn. Kann man dem auch nehmen
1: von dem glaubst.
0: Ja, ich geht. <lacht> genau, und top, ähm, ich mag diesen A Ride in the Park furchtbar gern. Also das, das war für mich ein so Kurzfilm, der der äh, kann hervorragend auf YouTube wahrscheinlich wie reingehen, den werde ich mir immer und immer wieder mal anschauen. Mhm. Verstehe. Ich mag den. Also gerade, der ist von Haus aus einfach auf lustig ausgelegt mhm. und äh, da wo er seine ersten Opfer dann beißt, <lacht> diese Szene, wo der Orne der wo es ein Bauch dann so ein bisschen äh, essen, wie, wie der dann auf einmal so hochgeht und dann so in Kamera schaut, so, <lacht> 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 finde ich super. Und daneben sei seine Frau oder seine Freundin und, und hat Gott Ohren von diesen Darmsträngen im Mund und kaut da so drauf ja. und ja. und er läuft doch dann herum rum und dann hängen dann die Eingeweide
1: die ganze Zeit vom Bauch aus.
0: Und so. ja. ja, also das fand ich einfach super. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, bin ich bei genau. dir. Ansonsten, es gibt natürlich viele Highlights in dem Film. Also gerade nochmal die, diese Kameraeinstellung mit dem künstlichen Auge und so. Das ist ziemlich cool. Aber ja, es ist halt leider auch früh früh extremer Trash mit drin. Und wie es du auch schon richtig gesagt hast, von der Reihenfolge her mit Slumber Party, Alien Abduction enden, das ist halt, das ist halt einfach leider der, der schwächste Teil, obwohl der auch viele Elemente drin hat, die schon gruselig sind, also Gott wo es am Anfang ins Wasser springen und dann siehst du auf einmal so im Hintergrund den Alien, das ist schon Ja Ja, Nein, sehr schön.
1: Ich möchte fast behaupten, dass VHS 2 äh, mein liebster found footage film ist vor alle. Ja Im gesamten oder?
0: wie? Im ganzen Universum Im ganzen Universum? <lacht> ja na kann ich jetzt so nicht sagen. Na. Du bist eher so der Rack-Typ, gell? Nein, auch nicht. Also, auch nicht. Äh, also Blair, Blair Witch Project gibt man tatsächlich auch was, mhm. aber auch die Medium oder so, sowas finde ich ja geil. Aber das ist halt auch wieder Fun-Footage in Anführungsstrichen, weil sie ja eigentlich mehr so Dokumentarfilm ist, wobei man ja... Mockumentary, ja. wobei man halt natürlich mit dem Ende dann auch wieder sagt, ja gut, das muss ja dann Fun-Footage äh, Fan-Footage Im Endeffekt, ja. Ja, das ist
1: diese Grenzen verschwimmen. Vor allem wenn du jetzt da schaust, also diese diese Desktop Horrorfilme und so, das läuft ja alles irgendwie so auf dieses auf das hinaus. Also an sich ähm, kann man sich ja doch schon wieder
0: Abstufungen und Ding, aber das führt jetzt zu weit. Ja, Trollhunter, das ist einer meiner meiner absoluten Lieblinge. Stimmt, dann so. Stimmt, den gibt's auch noch. Äh, ist natürlich auch geil. Ja, sehr schön. mal sehr. Also es, es gibt immer wieder mal so ein paar Perlen und Heutz, Trash. Und Trash. Paranormal Activity ist ja eigentlich auch Fun-Footage. Ja, ja freilich. Auf
1: jeden Fall. Die mag ich auch sehr. Also die sind so Filme, die nehme ich dann mit heim. Also die, das heißt, ich mit heißt, den habe ich damals mit heim genommen nach dem Kino. Den, da liegst du dann im Bett drin und sagst, na mein Fuß, der kommt jetzt unter die Decke. <lacht> oh, Weil sonst ist mich gerade ein bisschen gang aus. Ja. Oh Gott, ja.
0: Schrecklich. Ich finde äh, tatsächlich, äh, den gruseligsten Paranormal Activity-Teil Uh, zumindest der, der mich sehr lang sehr, sehr, sehr stark gegruselt hat, ist Tokyo Night. Oh,
1: scheiße, den habe ich da gar nicht gesehen. Was? Echt? Na, der der geht mal gerade ab, ja. Das, das, der gehört ja auch nicht
0: dazu, dass er das ein Spin-Off ist, das, gell? Ja, aber ja. der ist krass. Der ist krass. Da muss ich, muss ich gucken. Ja, aber ansonsten, VHS war es natürlich auch ganz weit vorn, weil halt da so viele Episoden auch mit drin sind, die die einfach Spaß machen. Voll. Meine, meine Frau hat natürlich dann gesagt, ob Safe Heaven so kümmern wir uns einmal wieder was gescheit schauen. <lacht> Nicht nehmen wir den Scheiß. Dann ähm, sage ich vielen Dank für diese Filmauswahl. Es hat da wirklich ja. Spaß gemacht, aber da müssen wir es jetzt eigentlich fast so machen, wenn wir dann irgendwann einmal über die anderen VHS-Filme reden, dann müssen wir die in Steady packen. Also es bleibt eigentlich mhm. uns gar nichts anderes übrig. Ja, tut mir leid. Aber da machen wir einen man eins auch noch demnächst. Genau. Und für alle, die VHS-2 auch so gern mögen wie wir oder halt auch diese Episoden zumindest teilweise mögen. Schreibt uns in die Kommentare, was ist eure liebste Reihenfolge dann da? Wie hättet ihr diesen Film gestaltet, wenn ihr mit dem besten Anfang zum schlechtesten endet? Und, ähm, ja, Mike, was der von unseren lieben Hörer sonst noch mal? Da gebe ich, einen Tipp gebe ich unseren Hörern noch, die dürfen
1: sie den Film kaufen, ähm, aber nicht die deutsche FSK-18-Fassung, sondern von LGF, ähm, die ancard version Also krieg, kriegt man und ähm, nur so macht der Film Sinn. Das Herz ist, äh, wenn der Kobi verzeiht, er weiß nichts von einem toten Hund und und und, also es sind sechs Minuten mehr Material drin. Schaut nicht den Scheißdreck. bemüht euch ein bisschen und schaut euch das gute Sache gell? Und unsere Hörer dürfen natürlich ähm, alles, was wir wegen so raushauen, teilen und liken. <lacht> dürfen öfters einmal Kommentare reinschreiben. Ich sage immer wieder und es ist noch nichts passiert. Schreibt uns mehr Kommentare ein, dann uns super gefreut. Vielleicht auch ein Steady-Abo, dass wir unsere Kinder äh, ernähren können vor dem ganzen Krampf <lacht> da.
0: <lacht> Kinder und Hunde. Ja, Kinder und genau, Hunde.
1: Genau, und dort Glocken drücken auf alle Fälle. Ach oh Gott.
0: Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Jetzt müsste ich was sagen, aber mir fällt jetzt nichts
1: ein. Egal. <lacht> Merci fürs Zuhören, liebe Videofreunde. Bis zum nächsten Mal. Servus. Adieu.